0: Elle ne dit pas que je suis un arnaqueur. Ce qu'elle dit, c'est que son expérience des réseaux sociaux lui pousse à penser que toutes les publicités qu'elle voit sur les réseaux sociaux sont des arnaques. Aujourd'hui, je voudrais te parler des personnes avec qui tu auras toujours tort, peu importe la qualité de ton argumentaire, peu importe ta qualité d'orateur, tu auras toujours tort avec ces personnes-là. Et pourquoi je voudrais t'en parler Ben, En fait, il n'y a même pas 10 minutes, j'ai vu un commentaire sur Facebook sur l'une de mes publicités puisque je fais de la publicité sur les réseaux sociaux et c'est une personne qui m'accuse de vouloir prendre l'argent des des parents, l'argent des gens. Je joue sous la corde sensible et j'essaye de casser la confiance qu'ont les parents envers l'école. En gros, ben, je suis le grand méchant loup. pas que quelqu'un dise ça déjà parce que la personne ne connaît pas si la personne me connaissait en fait si elle avait cliqué sur la pub si elle avait visité mes sites internet si elle avait regardé toutes mes vidéos tous mes podcasts elle verrait déjà que je n'oblige personne à faire quoi que ce soit je propose beaucoup de, d'astuces beaucoup de conseils complètement gratuits à travers aussi bien mes vidéos youtube que mes podcasts comment je peux être la personne qu'elle décrit dans ce commentaire et d'ailleurs comment moi je pourrais considérer ce qu'elle dit comme euh, un commentaire je dirais à considérer un, un commentaire à prendre en compte en fait elle ne dit pas que je suis un arnaqueur. Ce qu'elle dit, c'est que son expérience des réseaux sociaux lui pousse à penser que tous, toutes les publicités qu'elle voit sur les réseaux sociaux sont des arnaques. Et en plus, moi qui parle de parentalité, d'éducation, de réussite scolaire, euh, de coaching également, quelque chose qui, euh, qui n'est pas si populaire que ça. On, on parle encore beaucoup de, de soutien scolaire, de cours particuliers, pas encore de coaching, encore moins de coaching en productivité pour les enfants. Donc forcément, quand elle voit ça, elle se dit « Ben, par rapport à ce qu'elle sait de la vie, par rapport à ce qu'elle perçoit des réseaux sociaux, elle pense que c'est une arnaque Est-ce que je peux vraiment lui en vouloir pour ça Si je devais en vouloir à toutes les personnes qui me critiquent, bon Par contre, concernant sa partie sur euh, le fait que j'essaie de casser la confiance qu'ont les parents envers l'école eh bien pareil, j'aurais forcément tort avec elle J'aurais forcément tort de la même façon que j'ai tort avec les professeurs ou les, le personnel d'éducation nationale qui, euh, qui m'insultent parfois en commentaire en disant que je raconte n'importe quoi, que je suis en train de, de, d'arnaquer les parents, de vraiment, ouais, je dis n'importe quoi. Pourquoi ces personnes-là disent ça? Parce qu'en même temps, elles ont envie de croire à l'école. Et parmi les professeurs, il y en a qui sont vraiment passionnés. Des, des, il y en a qui veulent vraiment faire les choses. Et moi, j'arrive et je dis, ben, « En fait, ne faites plus confiance à l'école. » Je ne dis pas que l'école n'est pas bonne. Je ne dis pas que les professeurs ne sont plus passionnés, que les professeurs le, ne veulent plus la réussite des enfants. Déjà, il faut avouer que tous les professeurs ne sont plus aussi passionnés qu'avant. C'est une réalité. Comme dans tous les corps de métier, dans tous les domaines d'activité, le professorat ne fait pas une ex, n'est pas une exception. Il y a des professeurs qui n'ont plus la flamme et qui restent là. J'ai travaillé dans un collège où j'ai même vu des professeurs, on ne pouvait pas leur demander, on ne pouvait pas les laisser partir à la retraite puisqu'il n'y avait personne pour les remplacer. Et en même temps, tout le monde se plaignait. Les élèves se plaignaient, les parents d'élèves se plaignaient, même les collègues se plaignaient. On ne pouvait pas leur laisser partir. Donc c'est une réalité à prendre en compte. Ce personnel de l'éducation nationale me dit que non, je ne dois pas en parler en fait. C'est un sujet tabou. Quand je dis qu'on ne doit plus faire confiance à l'école, je ne suis pas en train de dire « Retirez vos enfants de l'école publique, retirez vos enfants de l'éducation nationale. » Ce que je suis en train de dire, c'est justement soulager les épaules des professeurs. Car eux, ils se plaignent chaque année, il y a des grèves chaque année. Ils se plaignent chaque année du manque de moyens, du manque de temps. Pour éviter que votre enfant soit la victime de tout cela, Aidez-le à travailler à la maison. Apprenez à leur coacher de manière efficace pour qu'ils puissent être autonomes, motivés, méthodiques, qu'ils sachent gérer son temps, qu'ils sachent gérer son stress, qu'ils soit efficace pendant les examens. Que vraiment l'école et les professeurs soient la cerise sous le gâteau. Et je pensais qu'avec mon approche, eh bien, j'aurais le soutien des professeurs. Bon, je ne l'ai pas, je, fais, ben, je vais faire sans. Et c'est la même chose en fait concernant les avis des gens ou même les conseils. J'avais fait une vidéo ou un podcast, je ne sais même plus sous quel format je l'avais fait, où je parlais de, du conseil des autres. Je disais qu'un conseil, en fait, c'est juste un avis. La personne qui veut te conseiller, elle va essayer de se mettre à ta place. Sauf qu'elle ne peut pas se mettre à ta place, elle va se mettre à la place de la perception qu'elle a de toi. Par exemple, si elle pense que tu es stupide, eh bien, elle va se mettre à la place d'une personne stupide. Est-ce que pour autant tu es stupide Je doute que ce soit le cas. Mais tu vois où je veux en venir la personne ne pourra pas vraiment te conseiller, et pourra te donner un avis qui sera peut-être très pertinent, ça restera un avis. Car tout dépend de sa perception du monde et sa perception aussi qu'elle a de toi, de tes qualités, de tes forces, de tes faiblesses. Et le commentaire que j'ai vu sur Facebook, eh bien, c'était juste la perception de cette personne concernant les réseaux sociaux, concernant l'éducation, concernant aussi... Eh bien, les, les mots que j'ai mis en avant. Alors, est-ce que pour autant, il faut se fermer l'esprit, il faut arrêter d'écouter ce genre de personnes? Je ne pense pas que ce soit aussi extrême. Je ne pense pas que la solution soit aussi radicale. Moi, j'ai simplement comme indication, peut-être qu'il faut que j'améliore ma communication. Car elle, elle a osé parler, elle a osé s'exprimer. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont vu ma publicité et qui, euh, qui ont pensé la même chose, mais qui ne l'ont simplement pas dit. Donc, je vais continuer à travailler ma communication. Est-ce que pour autant, je vais stresser Est-ce que je vais me sentir coupable Est-ce que je vais admettre que je suis un arnaqueur Non, puisque je ne suis pas un arnaqueur. Et les parents avec qui je travaille, les clients que j'ai, même les élèves, les enfants avec qui je travaille, me prouvent tous les jours que je ne suis pas un arnaqueur. Donc, pourquoi quelqu'un, pourquoi je me sentirais euh, stressé, pressé par quelqu'un qui ne me connaît pas et je ne connais pas du tout Je ne sais même pas qui est cette personne et elle n'a certainement pas, en fait, étudié mon contenu assez longtemps pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je propose réellement. Par contre, derrière cette histoire, il y a une information, une, une, une conclusion assez intéressante. C'est que l'être humain n'est pas raisonnable. Avant d'être un être de raison, l'être humain est émotionnel. Et l'émotion va varier, en fait, suivant nos expériences de la vie. Lorsque, lorsqu'elle a vu ma publicité, cette personne, on va rester sur ce, cet exemple concret, qu'on peut généraliser dans tous les domaines, cette personne... Elle ne s'est pas dit, cette publicité me paraît louche, je vais étudier en profondeur pour savoir qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle propose réellement pour vraiment savoir si c'est une arnaque. L'aspect, le, je dirais, la, la conclusion logique, ce serait ça. Tu vois quelque chose de louche et tu te dis, il faut absolument que je dénonce cette arnaque, ben, je vais d'abord vérifier si c'est vraiment une arnaque. C'est logique. Non, lorsqu'elle a vu ma publicité, elle a été, je dirais, frustrée ou peut-être énervé, agacé, l'émotion a pris le dessus elle a commenté tout de suite sans même vérifier ce qu'elle dit. Et juste pour préciser pourquoi je fais de la publicité sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quand même important de le dire, ben, même si tu as la meilleure, même si tu as la formule secrète, même si tu connais la formule pour transformer le plomb en or. Ça peut être intéressant pour les gens de savoir comment transformer le plomb en or. Eh bien, comment tu arrives à gagner ta vie avec ça si personne ne te connaît, si personne ne sait que tu arrives à le faire Alors oui, bon là, j'ai pris un exemple assez flagrant, euh, assez quand même explicite. Il suffit que tu fasses quoi Une vidéo de trois transformant le plomb en or et tu postes Instagram Ben, c'est ce que je fais. Le problème, c'est que ça prend du temps. Je pense que tu l'as remarqué, le divertissement est beaucoup plus viral que des tutoriels ou des formations ou des, des conférences ou des vidéos en fait ou des podcasts concernant la productivité, la gestion du temps, la méthodologie. Donc forcément, si je veux me faire connaître, si je veux partager mon contenu avec des commentaires positifs comme des commentaires négatifs, il faut que je me fasse connaître il faut que j'arrive à sortir rapidement de cet entourage proche que j'ai je ne peux pas compter uniquement sur mon entourage pour me faire connaître. Je ne peux pas compter uniquement sur les, le, le bouche à oreille. Donc, je passe par les réseaux sociaux. Et ça peut être intéressant pour toi aussi. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, du coup, qui se mettent à travailler dans le marketing concernant les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, c'est la nouvelle approche. C'est là où il y a l'attention des gens. C'est là euh, où les gens sont vraiment présents aujourd'hui. Donc, forcément, je passe par là. Est-ce que ça va gêner des gens? Certainement. Les plus de 45 ans ou les plus de 55 ans, 65 ans qui voient euh, un jeune par d'éducation sur euh, sur les réseaux sociaux peut-être que ça gêne est ce que pour autant je vais arrêter ben écoute euh, la plupart des personnes qui je le dis honnêtement j'ai des lycéens qui m'écoutent j'ai des collégiens qui m'écoutent j'ai des parents aussi qui m'écoutent et la plupart des personnes qui suivent mon contenu ce sont des personnes d'à peu près ma génération si eux me disent de continuer donc si toi tu me dis de continuer que tu me dis que tu regardes avec euh, régularité mon contenu pourquoi je vais arrêter parce qu'une personne que je connais pas a dit quelque chose sur moi. Et même si j'essaie de débattre avec elle, vu qu'elle ne me connaît pas, la seule chose que je vais faire, c'est piquer son ego. Je vais lui dire des choses et elle va me dire « Non, mais non, mais regarde ce que tu fais, mais non, il y en a marre des gens comme toi. » Elle va me cataloguer parce que l'émotion va prendre le dessus. Parce que si j'essaie de lui répondre, elle va se sentir attaquée, agressée parce que je, j'essaie de prouver qu'elle a tort. Et personne n'aime avoir tort. Et vu qu'elle s'est exprimée en premier, eh bien elle sera obligée de faire marche arrière pour, pour s'excuser et dire que ben elle s'est trompée. Et ça, très peu de personnes arrivent à le faire. Donc tu as je pense que tu l'as compris, il y a des personnes avec qui tu auras toujours tort. Et ça sert pas à grand chose de, de débattre à l'instant T en tout cas avec elle. Prouve par tes actes. Prouve sous le, sous le long terme. Par contre, prends en compte aussi le ce qu'elles disent en compte aussi le fait peut-être que ta communication, ta manière de présenter les choses peut blesser les gens. Et c'est un peu aussi la différence entre les gens qui sont francs et les gens qui, euh, qui ne savent pas communiquer. Dès qu'on tu dit à quelqu'un que ses propos sont blessants, il y a des gens qui te répondent « Écoute-moi, je suis franc, je dis ce que je pense ». Le problème, c'est pas que tu dises ce que tu penses. Le problème, c'est la manière dont tu dis ce que tu penses. Mais bon, ça, on fera une autre vidéo pour parler des, des méthodes de communication. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo ou un podcast dessus, dis-moi, donne-moi la réponse en commentaire, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes de podcast. Dis-moi ce que tu veux, euh, si tu veux que je fasse ce contenu-là, si tu veux que je parle un peu plus de communication. Dis-moi si tu préfères les vidéos et les podcasts. Dis-moi ça en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à bientôt.